0: 欢迎大家收听新一期的翻转电台，这期是我一个人做个单口，因为搜秘的小白跟我之前创业都很忙，停更了很长时间，然后你们敬爱的袁老师呢，最近在香港要迎接自己博士生的最后考验，所以说时间也比较少，但我们还是连续在多做读读读书活动，所以我就刚好把那读书活动就做一期节目，就你们可以听到，跟我们之前聊的东西吧，算是有一定的关联，所以说如果是同一个定位的观众，听起来应该没有问题。那今天其实我们这个读书活动做了很多期的，之后我们每期都会在这个翻转电台上继续播下去。那今天做的是文艺复兴时期的艺术，然后也是我们在线上票选，大家得出最好的一个题目，所以应该会比较有趣。然后我们这个节目一边在这个微信群里面播，在那里面可能观看效果最好。像今天可能。就是听这个翻转电台的你们听众啊，比较好一点是有音乐，显得好像挺精美的。但是其实你们看不到画，比如说今天录的是文艺复兴，但其实你们一张画也看不到。我会尽量给你描述一下，所以你们也可以加到那微信群里看。但我们有线上直播，我们同时非要搞，我自己是不觉得线上直播有什么好效果的，因为那个现在现在线上直播，第一用户都特别渣，尽是什么美女啊、唱歌跳舞，挺不适合这个。第二是其实画质也很渣，看不到什么。所以说，如果你们感兴趣这个活动，可以进一步加微信加 Love Book 7 7 7 L O V E B O O K 777， 加这个微信号就可以获取后面的活动。所以我们今天正式开始，你们听起来可能会断断续续的。当我自己断的时候，会把音乐推上去，你们可以接着听这个维瓦尔第非常精美的音乐。然后我们正式开始今天的节目。我去跟微信群里的人说两句。那我们现在正式开始啊！今天讲的是这个文艺复兴时期意大利的艺术，不，意大利文艺复兴时期的艺术这样一本书。然后今天其实是特别特别巧，这本书的主要内容啊，就发生那那那个年代的故事都在佛罗伦萨。然后本来是一个离中国很遥远的地方，但是今天我们群里居然还有郭树同学，他就在佛罗伦萨。所以说，如果讲到佛罗伦萨今天，特别是一会儿讲的一个广场的东西，可能郭树同学还可以分享一些图片给大家。可能今天的体验跟以前不是特别一样。那还有一点不一样的，今天就是会有很多很多的图，因为之前我们讲不管是基督教、佛学、印度哲学，其实是比较抽象的事情。今天讲意大利文艺复兴时期的艺术，所以会有很多当时的图可以在今天的这个微信群里面看到，所以可能也是。呃，会比较活泼、比较生动的一次。但我还是得说一下，可能大家对这个的基本想法是，呃，意大利文艺复兴时期的艺术。那么这可能是一期艺术史相关的一本书。但其实这本书讲的也不是艺术史。所以说，如果你今天带来的期待是要听关于文艺复兴三杰等等等等的各种内容，可能这次还真不是这样的信息。所以这次这本书其实讲的应该更多的是。作为一个社会事件的文艺复兴到底是什么样？这、就是这本书一个最核心的，所以我们还是从这方面去给大家讲这本书里的内容。但这次其实不只有这一本书，因为这本书完全是以另外一本书为对象来写的。这本书的第一部分叫做“谁的文艺复兴”。首先，也就是说，文艺复兴这个概念是什么时候提出来的，以及由谁提出来的。所以说，文艺复兴是一个自觉的概念，还是文艺复兴是一个后世赋予的概念？这其实是一个很重要的事情，这牵扯到就是，如果在微信群里的人，你们应该知道，南一啊，跟我以前一直在说关于现代性的话题，其实指的就是我们现在看文艺复兴有一套我们自己的观点，有一套我们的前提假设，但这个假设跟当时人的感受可能不一样，但其实我们了解文艺复兴，更想了解的就是当时的人的感受，对不对？所以说，谁的文艺复兴在解答这个问题？首先，这个词在英文里面提出啊，其实比文艺复兴晚了将近两百年，是1858年由法国的社会学家米奇·莱特提出的。文艺复兴，两年之后就出现了这本非常重要的书籍，就是这本《意大利文艺复兴史的文化》，跟今天这本书的名字非常非常像。今天这本书叫做《意大利文艺复兴史的艺术》，雅各布布克哈特这本超级名著叫做《意大利文艺复兴史的文化》。这本书我以前看过，这次为了做这个事，还又专门再看了一遍，其实是收获非常非常大的一本书。当时看的时候，其实还没有这么多收获，这也照应了我们之前说的一个，就是有的书你那会儿看和现在看，由于你的基础不一样，其实收获会非常不一样。但其实呢，“文艺复兴”这个词在意大利语的出现比英语里要早，应该是1615年，在文艺复兴的末期。出现了文艺复兴在意大利语这个概念，所以可见，对于古罗马、古希腊文艺的一次复兴，在当时是有这个自觉的。但是，不能因为当时有文艺复兴这个自觉，就说明我们对文艺复兴的印象是正确的。但其实，我们对文艺复兴的印象大多数都是误解。接下来，我们就专门来说这几个误解，非常有意思。而在说这几个误解之前，我可以要讲一个观点。就是今天非常重要的一点，就是我们接下来马上会进入很多事实，结合这些事实，就会发现我们之前的很多印象都是错的，而基于这个错误的印象来理解文艺复兴，肯定理解的是一个错误的东西，以及这个文化事件的发起啊。所以非常重要的是去进入这个历史事实本身去看到底是怎么一回事儿。那我们今天就回到那个时间来看，我们以后再遇到一个相似的历史事件，应该怎么去看待这个事情？首先，文艺复兴在我们的印象里面应该是一段太平盛世。这个太平盛世很可能歌舞升平，很可能是这个物质极大丰沛，所以才出现在城市里面啊，大家有余钱，有闲暇的时间去顾及到各种艺术。在艺术之上呢，诞生出了这种对人类思想的伟大的这个推进过程。但实际上不是，文艺复兴时期恰恰是欧洲中世纪之后最黑暗的一段时期，就是瘟疫横行的时期。我们知道啊，在欧洲当年的黑死病爆发，直接夺去了百分之三十到百分之六十，因为当时统计学不是很发达，反正夺去了非常大量人口的生命。而文艺复兴早期，文艺复兴早期恰恰重合黑死病的早期，而文艺复兴的末期重合黑死病在意大利爆发的最厉害的时候，当时黑死病横扫意大利，造成了至少三十八万人的死亡。而文艺复兴早期的一本名著，就是在中国我们也非常知道的薄家秋的《十日谈》。整个《十日谈》的故事背景，指的就是一帮年轻人为了躲避瘟疫，到周围的山上去居住。那在山上，他们为了生活无聊，就每人讲一个故事，一共十天，就称为《十日谈》。所以说，文艺复兴时期，其实对于老百姓大众来讲，我们会知道，在那个时候人的迁徙，并不像今天这么自由。贵族可能会今天去哪里，明天去山上生活。但对于普通老百姓是不可能的，否则也不可能死去百分之三十的人口。所以对于普通大众来讲啊，文艺复兴时期恰恰是欧洲最可怕的一段时期，是黑死病的时期。第二点非常重要的就是要讲当时的意大利到底是什么样，因为在我们的观念里面啊，就是是意大利发生的文艺复兴，我们自然产生一个前提假设，就是我们用今天的意大利来想象那个时候的意大利。甚至我们用罗马帝国去想象那个时候的意大利，一个统一的国家，非常发达，很多大型的城市在发生文艺复兴。但其实当时意大利的情况根本就不是这样。首先，在呃当时有一个很大的历史事件，就是奥斯曼土耳其帝国攻破了君士坦丁堡，所以东罗马帝国已经呃呃被奥斯曼土耳其占领了，整个基督教世界是一个瓦解的状态。在整个基督教世界瓦解的这个局势之上，整个意大利其实也是分崩离析的。我们还有一个很容易产生的误解和假设，就是我们知道文艺复兴是紧接着中世纪黑暗时代的，所以我们会认为教皇和教廷在那个时候应该有非常强的控制。但如果我们仔细看这个地图，就会发现地图中间有一个国家叫做教皇国。一会儿我们会说到一些故事，这个教皇国还需要跟其他意大利的国家打仗，所以可见在当时教皇和教廷。并不是我们想象在中世纪能够控制全欧洲，在西罗马帝国时代能够控制全欧洲的一个教皇。事实上，意大利当时几乎是一个城市一个国家，一个城市一个国家。文艺复兴时期的主角佛罗伦萨，在当时就是一个独立的国家，以这个城市以及周边很近的地方的一个国家。我们可以看，在这个地图的西北方向中间一块就是佛罗伦萨，而意大利当时其实国力非常的孱弱。意大利的北部是瑞士，东北方是呃西北方向是法国，在下面是西班牙，所以整个意大利当时的权力是受到瑞士、法国和西班牙的控制的。像佛罗伦萨当时是一个相对保持中立的一个国家，那其他意大利国家要么和法国结盟，要么和西班牙结盟，就在各种情况之下需要境外的势力一起来进行对抗其他的城邦，彼此之间的攻伐和战争是非常非常。平常的，而教皇国一旦选上了新的教皇，也会立马向周围开战，就向下面的共和国、下面的帝国或者上面的帝国去开战。所以，意大利其实是一派兵荒马乱的情况，呃，不是我们原来想象文艺复兴应该是一个盛世的时期。而且，彼时的意大利不光政治就是局面和国家很混乱，从政者也都是非常非常糟糕的一群人。当时意大利是一个暴君林立的时代，几乎每一个国家，就比如说拿那不勒斯来讲，那不勒斯很可能这个国家是稳定的，但这个国家的统治者却是极不稳定的。有时候新人上台，然后很快这个人在政治阴谋中就被自己的雇佣兵队长干掉，自己的雇佣兵队长上台又被别人干掉，然后不断的政治阴谋，不断的各种合纵连横在意大利出现。所以当时意大利我们也知道，教廷已经到了最邪恶的末端晚期。就是由于发放赎罪券，在整个德意志帝国之内已经发生了非常大规模的宗教改革，而在意大利境内，其实教皇和教廷对于整个教区的控制也已经非常孱弱了。所以说，呃，其实这是让我们更加接近这个历史的真相啊。就我们如果认为文艺复兴一个文化的复兴是发生在一个政治、经济、军事很很平和，甚至欣欣向荣的时期，它是不对的。恰恰这次文艺复兴。发生在在自然环境上有瘟疫的侵害，在政治环境上，意大利是若干帝国、若干国家在发生频繁的战争，在政治上也几乎是最黑暗的时候，在这种时候发发生了文艺复兴，我们才更容易去理解为什么会发生文艺复兴以及文艺复兴之中的各个现象。所以说，第一部分我们讲的就是发生文艺复兴时期，意大利到底是一个什么样的情况。好，我们现在终于有今天第一幅图了，因为之前承诺。今天是个图很多的一次，但是之前讲那么久都没有看到图，终于看到第一幅图了。第一幅图是拉斐尔的，就是文艺复兴三杰中非常著名拉斐尔的圣母圣母像。因为我们知道，如果就如果稍微对拉斐尔了解一点的同学就会知道，拉斐尔是画圣母像的大师，就是这个马多纳。这个马多纳，我们之前我们大家都看到，这不是麦当娜的意思吗？其实不是，就马多纳在艺术里面或者意大利语里面就是圣母像的意思。这个拉斐尔画了非常非常多的马多纳。各种各样圣母像，在椅子后面的圣母像，更多的就是这幅图一样，在祭坛前面的圣母像。这个圣母像当然是一个很主要的艺术作品了，它一定是个艺术作品。但在当时，它的主要功能可完全不是艺术，这也是我们对文艺复兴的一个核心误解。我们会认为文艺复兴是一帮杰出的艺术家，类似于达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等等等等一帮艺术家，为了艺术创作而兴起的一场文化革命。但其实啊。这是十九世纪以后才出现现代的艺术概念，在那个时候是没有艺术家这个阶层，也没有艺术这个事儿的。这个事情我们今天会讲很多，所以今天先用这个拉斐尔画的《马 Donna》这个来说一下。其实这幅画是祭坛画，就是它是在天主教教堂做弥撒的前面一堵墙上画的画。所以这幅画的主要功能是宗教功能，根本不是艺术功能。所以这里是我从原书摘出来一段话，它就最初并不仅仅是。甚至并非主要是从美学角度出发的，被看作是功能性的物品，通过精心选择意向服务于明确的宗教或者世俗的目的，而这些目的源自古老的、往往仍然存在的一些传统。就如果看过叫做《呃艺术的起源》这本书的人，也都知道艺术是如何起源的。艺术并不起源于人类对于美学的追求，艺术起源于巫术，起源于宗教，起源于部落里面的各种各样的社会事物和社会传统。那发展到文艺复兴时期也是一样，在文艺复兴时期，其实艺术是跟很多的宗教或世俗目的完全分不开了。在那会儿，我们根本没有把这些画当做一个艺术审美来看待，而这些作品的出现其实都是一个宗教事件，有大量的祭坛画，大量的跟宗教相关的画作，包括米开朗基罗的主要作品，都是跟宗教相关的。所以在那会儿，我们并没有一个艺术兴起的概念在里面。而且我们也会认为，因为文艺复兴时期已经出现油画了，所以我们可能会想象那个时候是一个很自由的、很成熟的一个艺术创作环境。但其实也并不是，在文艺复兴时期，很多的科技都没有发达到可以非常自如地去进行艺术创作的阶段。呃，或者我们用“艺术生产”这个词可能更适合当时的情况。这是文艺复兴非常著名的一座雕塑，叫《帕尔修斯》，就来源于。古希腊的神话里面，英雄帕尔修斯砍下美杜莎的头。那整个下面这段小字，大家在微信群里同学可以看一下，就是这个艺术家在写当时创作帕尔修斯的过程，其实是险象环生的。因为当时做铜铸法的雕塑，其实一点也不成熟，这个方法，这个方法每一次都蕴含危险，就发生火灾的概率是很高的。而在油画前期创作湿壁画的时候更是这样，那湿壁画画错一次就得就得全部重来，或者那一块就得完全重来。它不像油画是可以很容易往上叠加的，甚至有些湿壁画小型的场景就是不能画错，一旦画错就砸了，得换块石头，对把上面铲了，重新磨平再往上画。所以说，当时其实艺术创作也不是像我们现在所想象这样是一个这样的环境。所以第一部分先到这里结束。第一部分我们主要讲的就是。文艺复兴时期的一个背景，包括当时科学的背景、意大利政治的背景和当时艺术制作和艺术创作的背景，特别是最重要一点就是当代当时的人是如何看待艺术这件事的。对，所以我这段我就没有在微信群里说，可以给翻转电台的听众们，你们可以听一下。就刚才这个形式和情况，就是在这个微信群里面我们进行呃这个讲解的一个方式，这个方式基本上是我。我会做一个 keynote， 然后我往那个微信群里面贴一张 keynote， 去讲解这个 keynote 里面的内容。然后一会儿会，如果有一个画作的话，像刚才我讲那个帕尔修斯，我会大致把它讲出来。所以如果你们真的要看的话，你们可以网上搜一下，或者很多话我都会去描述一下是一个什么样的情况。所以你们这次听电台的话，也基本上能听到。然后我们在微信群里面每讲完一部分呢，就会呃停一下，让大家进度稍微赶上一点。然后这段时间呢，我会。就给你们解释解释，说一些东西。如果我没什么要解释，我们我就会把音乐推大一点，你们就可以听会儿歌。我先把音乐推大一点。OK， 我们差不多要开始第二部分了。那第二部分我们讲的是，呃，刚才我们已经讲了那个拉斐尔画的《Madonna》是一个祭坛画，所以我们第二部分从更多的祭坛画的角度来讲，到底文艺复兴时期艺术是一个什么样的，是在什么动机之下，以什么方式创作出来的，这是第二部分的一个核心，就是来讲文艺复兴的一个祭坛画。呃，因为以前我们介绍文艺复兴艺术或者听说文艺复兴艺术，更多的真的是从我们现代艺术的角度去看，它是用什么样的笔法，它用了什么样的技巧，它是属于什么样的流派。但其实我们今天讲的更多的是它是如何被创造出来的，它是一个什么样的背景情况。那么首先就是看到当时的祭坛画都是在这个赞助人的驱动之下推动的，就你你会想，什么时候需要祭坛画？在新建教堂或者翻修教堂的时候需要祭坛化。除此之外的其他时候是不会需要祭坛化这样一个形式的。所以说，什么时候能够修教堂呢？除了教皇国的辖地之下，其他地方的教区往往没有那么有钱。所以说，新修教堂的时候都是当地著名的公爵、当地的贵族来去建，说的好听是赞助人，其实说的直白点就是出钱的人。那出钱的人需要修成什么样？那这个祭坛就要是什么样。那我们今天，我们现在看到第一幅画，其实是一个这样的背景。呃，当时需要画这个画的主体呢，是一个教区的主教。当时意大利是瘟疫横行，所以这个教区的主教要祈祷啊，不要发生在这样的瘟疫，特别是教区的所有教父、神父不要感染瘟疫。但他在有一次祈祷的时候就睡着了，当然这个听起来也不是一个特别虔诚、特别认真祈祷的一个人啊，反正祈祷的时候睡着了，睡着之后呢，他做了一个梦。梦到过去所有的圣者都鱼贯而行进入他的教堂，为所有人祈祷和祷告。所以这幅画的主要内容就是画的在这个教堂里面很多很多的圣者进入教堂，为这个教区所有人不要感染瘟疫，尤其是神父不要感染瘟疫而祷告。在这种情况之下，找当地的贵族赞助画的这幅画。那这幅画我们主要想讲的是个什么内容呢？就是这个画摆在哪里，以及为什么要这么画。如果我们对中世纪艺术稍微了解的人，我们会知道，教堂里面往往都有祭坛画或者有彩绘玻璃的装饰。但之前的祭坛画或彩绘玻璃一般都是一个窗户里面一个人，一个窗户里面一个人，这个人几乎是一个正面的耶稣的形象、上帝的形象或者门徒的形象。就是之前很少有祭坛画是一个类似这幅画里面的一个场景。但进入文艺复兴时期之后，场景化的祭坛画越来越多。那这种祭坛画一般被画于教堂左侧或右侧的墙壁之上，能够与墙壁融为一体。就从这幅画上，我们已经看出一些透视画法，都不是一些，是一个比较成熟的透视画法。所以说，对于当时的人来讲，你坐在教堂里面，你的右侧就是这样一幅画。那这个画里面，其实你是能够直接融入到这个场景里面去的。所以说，对于创作这幅画的艺术家而言啊，你的创作本身是无法去。自由的来做的，因为你会受到这个墙的限制，以及委托人对于你的限制，他需要透视到墙里面去，来创作一个场景。而且不仅仅如此，如果大家仔细看这幅画，会看到画的上方有一艘船，这个船是一个模型。嗯、呃，在当时啊，这是这是属于当事人的迷信，因为因为我们知道意大利是临海的，很多地方都是会出海的，为了出海不出事故，所以就会需要把这个船放在教堂里面，能够保佑出海的船只不要出事儿。而这幅画的赞助人本身就是有很多舰队的，所以赞助人本身啊就把这个他自己的寓意画到了这幅画里面。他是需要在这幅画里面就出现这个船的形象，能够对他自己的舰队起到一定保卫的作用。所以这是完全能看出一个赞助人灌注在这幅画里面的一个想象。呃，一方面是赞助人，第二方面是这个画的实际场景的一个作用。而这幅画能够比上一幅画更好的表现。我们要说的那个意思，就是它处于教堂的哪个位置，来体现这个教父对于这个环境一个弥撒环境的一个作用。这幅画是乔凡尼·贝利尼画的《圣约伯》祭坛画。我们可以发现，画最左边的圣约伯，他的姿势。这幅画立于教堂正面，就是讲道台、布道台的背后，或者弥撒台的背后。在背后这个位置是正对着所有在下面听布道的这个信众的。对于信众来讲，它确实是对于就这个透视关系啊，是一个穹顶往后的延伸，而穹顶往后延伸在画面最左侧的这个圣约博士把手伸出来，伸向这个受众，仿佛要邀请大家进入到这幅画里面一样。所以这是当时这种新型的祭坛画的一个很重要的风格，就是祭坛画希望能够和建筑融为一体，并且这个祭坛画希望能够与台下的人有一个互动的关系。所以这是一个我们能看到。呃，诉求这个作画的人在艺术之外的一个实际用途，对这种画的影响，这确实能看出啊，就是在当时艺术并不是艺术，当时并没有艺术这么一回事儿，当时的画都有很多的功能性，就什么样的画出现在什么样的地方，承载什么样的功能，那你这你这幅画就要受到这样功能的影响，去实现这样的价值，所以文艺复兴时期几乎没有。画家是自由作画的，我因为我们知道后面，比如说到印象派的画家，都是我后面有个睡莲池，我觉得很漂亮，去画它。我自己是个神经病，所以我要画我自己的自画像。我自己有这个眼睛方面的疾病，所以我看到星空是这样，我把它画下来。但在文艺复兴时期，还没有出现画家阶级与现在画家的艺术创作的这种动机，更多的艺术创作都是在这种订单制下来的。我们马上看一个，不是绘画，而是一个木雕刻，更有意思。这是一个文艺复兴时期德国的艺术，里门施奈德所做的圣血祭坛。那这个圣血祭坛是放置在教堂,教堂里面的一个木雕，它是一个类似于门框一样或者窗棂一样的一个木雕框架，在框架之上，上下左右分别雕了四个不同的场景。那呃，这个雕刻是非常精美啊。如果看到图的同学应该能看到，就是里门施奈德的圣血祭坛里面每一个人都雕的栩栩如生，但是雕刻家。和当时把这个框子做的木匠的钱是一样的，都是五十弗罗林。是这个雕刻家雕完之后，实在雕得太好了，所以雇主把钱涨到六十弗罗林，只比做这个木匠框架的人多了十块钱。所以从这个地方可以明确地看出，当时对于所谓艺术家或者一个木雕家的一个概念，在当时人看来，这是完全功能性的，他就是制作这个祭坛木雕刻的两个工种，一个工种是做框子。一个工总是在窗是在这个框子上把这东西雕出来，并没有任何艺术的附加值。因为我们想到今天，就我们都无法理解的一些现代派的画作可以卖到非常非常贵，但做纸的那个人肯定不可能赚这么多的钱。但是在当时，对于画作的观念就是一个功能性的东西，它跟木匠是没有太多区别的，所以这就是那个时候的实际情况。OK， 以上我们讲的其实更多的是跟宗教相关的，或者和功能相关的。那之后我们会讲一个能够直接和赞助人的个人经历相关的一幅画作，看赞助人的个人经历是如何影响这幅画的。这幅画还是由拉斐尔画的。这幅画画的是耶稣下十字架，就是耶稣，呃，在被钉死在十字架之后被拿下来的情况。圣母玛利亚等等的人把它拿下来，都显得极为哀痛。那赞助这幅画的人是佛罗伦萨的一位女贵族。这位女贵族早期就丧失了自己的丈夫，丧失自己丈夫之后，而自己的儿子却起来反对当时的政权，所以自己儿子当时被抓到之后就被杀在自己的面前。这位女贵族当时是大义凛然、大义灭亲，就非常无情地听任大家，甚至允许大家，或者说他还鼓励大家杀死了自己的儿子。但是在很长时间之后啊，这个事情都萦绕在这个女贵族的心头，是难以释怀。所以在十多年之后，这个女贵族委托拉斐尔画了这幅《基督下十字架》，而这里面是描述，其实是你看是一堆妇女围绕着一个死去的青年男子的一个形象。而当时看到这幅画的人都会隐隐觉得，这个耶稣的面孔其实是这个女贵族之前儿子的面容，很像当时他儿子的面容。当然，他还是有耶稣标志性的那个胡须。胡子和他的眉毛等等的特征，但其实面容很像，而在画中倒向旁边哭泣的女子，恰恰长得很像这个女贵族，所以这幅画被当时认为是能够完全灌注这个赞助人需要通过这幅画来表达自己丧子之痛的一个情况。虽然它与一个圣经故事能够连接到一起，但其实如果熟悉圣经故事的同学知道啊，耶稣下十字架当时不是这样的，是没有这么多富人围在旁边的，所以这个故事是。呃，一个神圣故事融合到世俗故事里的一个典型，但其实听到这个地方，我希望大家真的能够很敏感，就是听到这地方最好你能感觉奇怪。如果你感觉奇怪就对了，对于过去的时代，你必须有这种能感觉到奇怪的能力，因为大多数我们现在听着一句话，所谓黑格尔说的存在即合理，所以我们觉得好像没有什么事儿是奇怪的，都一点也不奇怪。但首先，黑格尔原话就不是这个意思，那句话原话如果从德文。更好的翻译应该叫做“现实即合理”或者叫“实现即合理”，完全不是那个意思。那第二个我要讲的就是我们在感觉到奇怪的时候，一定要感觉到这种异样，是因为我们从现代角度去看过去，或者从我们以前某种偏见的角度去看过去。你每次感觉奇怪的时候，就是你差不多要触到真实的时候，所以一定要保持自己感到奇怪的能力。在这幅画里面，你们应该感到哪个地方奇怪？应该感到。宗教这么严肃的事情，在当时是能够乱画的吗？就说假设你要画一个画一个耶稣下十字架，你能够做这种非常个人化的改造、变造，而不把它尊重神学的原始、原原始情况去画吗？这个、这个在当时难道不会宗不会被宗教裁判所烧掉吗？我我们知道中世纪有很多很严格的言论控制啊，包括我们知道的大科学家伽利略，呃，哥白尼、布鲁诺。都受到过宗教裁判所的限制，那有艺术家肯定啊，就是中世纪杀女巫好几十万人，好几十万人杀，为什么到文艺复兴的时候可以这么搞？所以这个是大家了解的一个很重要的、很重要、的、很重要、的、很重要的一个当时的现实，就是教廷的世俗化。第一，我们如果还记得最开始的意大利地图，就是地图上已经有了教皇国这么一个组织，而除了有教皇国之外，当时教皇国跟其他的意大利诸国经常打仗。而教皇在发放赎罪券之后，其实已经越来越走向一个世俗的政府，而不是一个能够笼罩全欧洲的教廷这样的一个组织。就当时在德国进行宗教改革之后，路德宗已经在整个西欧和北欧开始慢慢的发展起来。而在意大利内部，大家是不是一定要遵守教廷与教皇，已经完全不是在像中世纪那样有这么好的控制了，而。如果丧失了对精神领域、教廷和天主教的巨大控制，其实恰恰是文艺复兴的一个主要动力的来源，就是过去压在身上的一座思想的一个屏障解除之后，人们需要去找到新的东西，而这新的东西的一个反应就在这幅画里面。这幅画至少反映出来一个很重要的事实，就在文艺复兴时期，传统天主教传统和传统神学对于欧洲的控制已经没有以前那么强烈了。对，所以这段是说给这个荔枝 FM 上面这个翻转电台听众的，因为之前如果你们听过翻转电台前几期的听众，你们都应该知道，就是翻转电台其实讲的是，在一个我们日常生活背后的一个社会学或人类人类学的道理，至少在尝试做这样的思索。所以，其实今天讲这个文艺复兴，也包括布克哈特的这本《文艺复兴时期的文化》，以及这本书他所需要讲的，他希望去澄清的，其实就是一个误解。这个误解其实是说，我们用当代和现代的心态去想文艺复兴。文艺复兴是一帮艺术家，同样是人文主义者，呃，因为艺术创作的热情，去做非常伟大的艺术创作的故事。这个故事尤其在米开朗基罗身上表达的最为强烈，因为我们听到很多米开朗基罗是一个艺术狂人的故事，他的天才等等的。我们之后会详说米开朗基罗当时是一个什么情况来看到，其实并不是这样。所以，我们今天对于艺术，对于之前时代的一些想象，对于时之前时代的一些看法，其实存在很多错误的地方，所以我们必须能够站在当时的视角上，去想象当时的情况，才能真正理解它是什么样的事情。而其实，这这是个最难的，就次简单的一个情况是去描述那个年代是什么样，这是很容易的，因为你可以从那个年代的书信，从那个年代的历史记叙里面去发现这些情况。但最难的是去描述变化，就是文艺复兴。为什么会产生，以及我们今天有没有可能再产生文艺复兴，其实才是非常非常困难的事情。大家可以想想这个事情，就是如何能够站在过去人的视角和心灵之上去看待一个过去的事儿。我先把音乐推起来。所以范转范转台听众，如果你们觉得这样的读书活动很不错，你们以后也想在微信群里参加读书活动，可以添加一个微信号,号 ：lovebook 7 7 7 l O V E B O K。七七七，然后就能够接受到未来这种活动的通知，也能够在微信群里面，嗯，有更深度的互动和一些交流、提问等等的。非非常羡慕郭树同学啊，在这个文艺复兴的重镇佛罗伦萨，现在好像在那留学吧？郭树好像是，所以他能够直接给我们发照片。我们也知道意大利的这种古城的保护跟我们不是一个水平的，他们肯定不会把城墙拆掉。所以说，郭树在。佛罗伦萨，尤其是佛罗伦萨的美第奇宫，美第奇宫旁边的广场都几乎保留了当时的情况，所有的雕塑、所有的古建筑都在。所以说，如果大家有机会的话，去佛罗伦萨应该会，应该可以在那待很多天，看各种各样的博物馆，都是文艺复兴时期的艺术。就大家可以看照片，远处有一个比较高的像钟楼一样的建筑，就是美第奇宫。然后美第奇宫以及美第奇家族，我们越往后。会越多次出现在文艺复兴时期，整个美第奇家族对佛罗伦萨来讲有举足轻重的作用。那美第奇公旁边那个就是大教堂。就如果大家玩过一个游戏叫刺 2, 刺《刺客信条二》，就如果玩过《刺刺客信条二》的人，应该对佛罗伦萨非常熟悉，因为呃，整个《刺客信条二》就是重重建了文艺复兴时期的佛罗伦萨的一个情况。然后你可以呃作为主人公到处攀爬攀爬。美丽奇宫、大教堂等等的场景都可以走到。OK， 我们开始第三部分。第三部分讲的是文艺复兴的艺术叙事。所谓艺术叙事，讲的就是当时的艺术啊，到底要讲一件什么样的事情？然后透过艺术叙事本身，可以看出当时的艺术所要表达的东西。比如说中国，我们如果对中国古画稍有有一点点了解，就知道文人画的艺术叙事就是文人文人的内心、山水啊等等的。表达文人这种想隐居、觉得世界很脏、觉得自然很好的这种想法。那当然这是个很粗浅的说法了。那我们来看文艺复兴时期意大利人的意大利艺术家的艺术叙事是什么样的。首先第一幅是这个维托雷·卡尔帕乔的《沃尔苏拉传奇》。那沃尔苏拉是意大利与英国的一个故事，讲的是当时英国的一位大贵族大王子要迎娶这个意大利公主的一个故事。那么迎娶来之后呢？因为英国当时已经是一个新教国家，但为了爱情需要他改宗信天主教，他也就答应了，而率领浩浩荡的大船队过来改信天主教，并迎娶这位公主的一个故事，大概是这么一个事情。那么，当然，沃尔苏拉故事是一个，呃，应该不是一个完全真实的故事。啊。那么，委托人是一个商会。这个商会既是一个宗教组织，也是一个贸易组织，也是它是它既是一个世俗、世俗的组织，也是一个宗教神权的组织。那所以，他委托来画这个《乌尔苏拉传奇》。这《乌尔苏拉传奇》不仅仅有这一幅画，是一个画组。所以说，看这幅画呢，我们不得不往前去看，在文艺复兴前期、中世纪的绘画内容。那中世纪绘画其实世俗主题是非常少的，在这种叙事之外，是不会有世俗的叙事的。所有的叙事其实都是宗教叙事，圣经故事、圣徒故事，然后宗教主题、圣母、圣子、圣父等等等等的主题，围绕着这些来做。而我们今天会认为多元的叙事是很正常的事情。我们今天也有新的宗教化，那甚至更多是新的世俗的画，甚至有纯粹抽象概念的画。但在那个时期，艺术的叙事是，特别在文艺时文艺复兴以前，艺术的叙事是相对比较单一的。所以这也是我们需要放下今天的想法的一个事情。今天我们会认为画什么题材的话，这这难道不正常吗？难道画世俗题材的话，简直太正常了？但在当时，这是一个需要突破一步的事情。所以在这个叙事过程，我们恰恰要看的是，在文艺复兴的早期，世俗的叙事是怎么和宗教叙事结合起来的，而且当时的组织啊，就当时的委托人，他们的身份又是如何？世俗与神圣结合的一种身份，这个才能够让我们回到当时的历史环境之中，用他们的心灵来看待和思考这个事情。因为在当时，人并不是都是像我们今天一样，拥有一个纯粹世俗世俗的生活的。下一幅画更有意思了。对，在说这幅画之前，得先说当时的一个不能叫文学题材，叫书籍题材，叫做《时间之书》，不是《Book of Time》《Book of Hours》这种《Book of Hours》其实指的是祈祷时候看的书。上面会有一些导词，也就是你跟神在相处的时候所看的一些书，被称作“时间之书”。那我们知道，那个时代还没有印刷书的普及，甚至印刷书还没有发明，所以那会儿的书都是手抄本。但是很多贵族肯定不能满足于这本书，就是找人来给我抄。那书上是有画的，那这幅画就是一个贵族公爵，他是一个女爵，这位女爵《时间之书》第一页的一幅画。那这幅画不是一个意大利的画作，是勃艮第地,地区的画。但当时勃艮第是属于意大利的，但现在勃艮第地,地区属于法国了，也是一个著名的红酒产区。那当时勃艮第还是意大利的。那么，其实也有也有一派观点认为，文艺复兴的起源并不在佛罗伦萨，而在勃艮第，是勃艮第最先出现了人文精神与人文化。而这个东西蔓延在意大利全境，甚至全欧洲，才出现了贵族的自觉意识的人文主义的人文化。比如这个勃艮第的这个画，其实是一个很好的代表。那么，首先这幅画里面有很强的宗教题材，它画的是勃艮第的这位玛丽公爵在阅读时间之书，而镜子里面出现了圣母与圣子的形象。那这个圣母与圣子当然是幻象了，就是圣母与圣子的幻象出现在镜子里面。但其实我们知道，这幅画真正的焦点是玛丽公爵夫人本身。那过去，如果你要画这个 Book of Hours 时间之书的话，你就直接画圣经人物，画圣母圣子就可以了。但这幅画里面却出现了女爵本人，而且女爵是盛装出席，能看出她的艺术品味、她的阶层、她的阶级和她的服装搭配，甚至她装这本书的这个丝绸啊，你都能够感觉到它的质感。所以这本书其实，我们能够感觉到里面浓浓的世俗意味。这本书更多的这个女爵能透过这幅画，甚至把这个 Book of Hours 在借给旁人看的过程之中，对于自我的一个宣告，而不仅仅是一个宗教题材。所以我们能够发现，透过这种我的祷告书的媒介，这个世俗内容开始慢慢渗透到这个宗教内容里面去。那接下来这幅画是一组湿壁画，是圣方济各院。修一幅教堂的时候画的圣方济各的生平，那本来这是一个纯宗教画，就圣方济各，因为圣方济各是一个是一位圣徒，这位圣徒的生平又画在教堂里面，他明明是个纯宗教题材，而且圣方济各生平这个事情也肯定不会发生在意大利的当代，而是之前的事情。但这种题材里面怎么出现世俗内容呢？大概是这样的，就是是当时一个很惯用的手法。就是我们知道这种圣徒生平或圣经故事里面会出现很多人物，有一些人物其实是配角，就比如说基督耶稣基督牧羊旁边站了一些人，那这些人是配角，你可以靠自己想象画。但是在当时那个这个赞助人的身份啊，一般都会出现在这个配角里面，比如说他会出现这幅画的里面，而这幅画的赞助人是美第奇家族的总经理，就这个萨塞蒂，萨赛蒂不仅出现在这幅画里面。萨塞蒂还出现在这幅这这一组画圣方济各圣平，圣平在圣坛那幅画的里面。当然，他也是作为路人出现啊，他不可能做一个很主要角色出现。所以，这个是当时世俗进入到神圣场景之中一个惯用伎俩，就是赞助人以一个打酱油的路人的身份出现在一个宗教画的内部。对，我们再来看一个一模一样的例子。然后，这幅画的作者是圭多·马佐尼。圭多·马佐尼的话，我们之后可能还会再看。啊，这不是画，这是一个彩釉作品，就是它其实是一个陶瓷，是一个彩釉作品《哀悼基督》。那《哀悼基督》这个彩釉作品在意大利后期有很多其他变体的形式，就是以彩釉塑造人物做《哀悼基督》，其实当时一个很重要的题材。那么这幅画里面它的植入就是赞助者植入更加明显，这个赞助者直接是左下方这个胖子，这个左上的胖子就是赞助人阿方索二世。那之所以这个赞助这么直接这么明显，是因为阿方索二世是文艺复兴时期意大利诸国一个很强力的国王。那么他在征战方面是非常厉害的，所以他当赞助人呢，自然来头不小。所以直接以很大的身形出现在这幅画的里面，而这出现在这个彩釉作品的里面。那之后，意大利其他的这种彩陶彩釉艺人做的这种哀悼基督的作品里面，围在身边的人基本上，在不少的情况之下，都会出现赞助人的身影。出现在这个作品里面，所以这其实是一个视角。但这个视角有一个很重要一点啊，就是我们现在认为，呃，世俗与神圣的区分是个自然的事情。我们在区分这幅画里面哪些部分是世俗的，哪些部分是神圣的。我们把神圣部分当做中世纪传统，把世俗部分当做新的传统来看待。以这个视角去分析，其实这是个纯现代视角。如果我们站在当时人的心灵来看，其实是这样的。我们都想升天，我们都想死后上天堂，但过去不允许我们以这种身份直接去介入神圣事物。所以过去如果我们要画幅画的话，这画就是每一个人就是圣子耶稣，或者就是圣父的一个情况。那么新的情况就是说 ，OK， 现在教皇的统治松动了，那甚至很多宗教事物呈现出新的气象。那么我也有钱了，做一个公爵本人在当地享有一方权利。那在这个权利之下，我还是很想上天堂。因此，我希望我自己能够直接出现在这样的作品里面，而这个东西能够让我更接近神，更接近上帝，可能更容易受到救赎。所以，对他们来讲，不是说有一个很强烈的世俗与神圣的区分，而是这事儿就是神圣的。那只是神圣里面能够掺进我个人的元素。但其实，就从这一点来看啊，这个个人主义在当时的萌芽已经了不得了。那之后，我们会看到更多个人主义的出现。那所以说，我们现在可以感受到很强烈的一点。就是说，文艺复兴虽然在他们看来是一个连贯的想法，是我自己对神圣的关系和我自己的救赎，但从这其中我们能够看出个人主义是如何一步一步发展起来的。一会儿我们会详细的说这一点。就个人主义这个，我们现在可能更多把它称作人文主义啊，我们认为人文主义，比如人的价值的复兴啊等等的。但其实更容易理解的一点就是个人主义，因为我们现在生活就是纯现代社会是一个纯粹个人主义的环境。所以，对个人主义，我们是见怪不怪的，觉得这太正常了。每个人都有个人主义。我们大家发自拍，在中世纪看来都是奇奇怪怪的艺术，怎么会就就是你自己的自拍就拿给别人看，这很奇怪的，这都是大贵族才干的事情，但现在却很平常。所以说，我们如果拥有当时中世纪人的心灵，应该能够理解到纯粹的个人的个体，在整个社会面前是几乎不值一提的。我们甚至倒回去看中国的古代，其实你们能想象？秦始皇的画，呃，李世民的画像还是真有啊，但宋朝皇帝的画、隋代皇帝的画像其实是不太有的。OK， 这个这个部分进入对于绘画技法的一个描述，就是如果对艺术感兴趣的同学，在这个部分可能会觉得更好玩一些。那其实我们也不是，我们也知道这本书，不管是我们今天说这本《牛津通识读本》里面的意大利文艺复兴时期的文化、呃的艺术，或者是布克哈特这本。意大利文艺复兴时期的的文化，它的出发点和视角都不是艺术技法或者艺术史，都是更多从人文的角度去看这个问题。所以整个第四部分说对自然与古风的挑战，讲的更多的是从人文方式来看艺术技法，而不是从技法本身。因为我自己是完全不懂艺术的，当然我也不懂人文啊，今天都是胡说，大家听听就行了。所以说我我可能也不能从技法方面去讲，更多还是尝试。从技法偏人文的方式来讲这个事情 ，OK， 我们马上开始这部分。这部分当然，如果讲艺术的话，就会有很多画了。首先，第一幅画，看画家名字，我们就知道这不是意大利作品，这是一幅北欧作品。整个北欧诸国在文艺复兴时期贡献了非常非常重要的艺术，我们之后还会看到更多。那这幅画最好玩的一点啊，就这幅画看起来是一个非常稀松平常的肖像画，但肖像画上最好玩的是两只苍蝇。一只落在女主人的头巾上，一只落在前面盘子的旁边的两只苍蝇，这个在当时是一个很重要的画家手法和隐喻，就是看你能不能画到别人觉得这个画上落了苍蝇，甚至要用苍蝇拍来打。如果你能实现这个的话，说明你真是厉害。其实这是一种画画家炫技的一种方式，所以我们可以发现，在那个时候，我们不光能够感受到从赞助人方面来的个人主义的和意识。也能感受到画家的个人主义和意识。如果听过我们之前一期基督教神学的同学，应该知道，就是基督教的核心美德是谦虚，核心美德是完全的交托，就在神的面前，最好不要有自我。所以说，更中古时期的画家来讲，肯定不会在画里面呈现出个人的炫技色彩，因为如果你这样画的话，其实是不太符合这个基督教道德的。但是在文艺复兴时期。特别来自北欧，我们知道北欧离德国和意大利，其实意大利离北欧很远，但离德国很近，所以路德宗就是马丁路德，不是那个 Martin Luther King，I Have Dream 那个，就马丁路德的宗教改革对北欧已经开始有影响，所以在宗教，呃，这这这这已经是世俗化了，所以在这种题材方面开始出现这样的炫技。当时还有一个很有趣的故事，就是两位画家互相比拼，看我们谁能画出最真实的东西。能够让对方感觉到奇怪，就是能够他就像真实事物一样，所以第一位画家画了珍馐美食、各种水果，就来看的人都觉得，哎呦，真是美轮美奂，而且太真实了，恨不得上去咬一口，都想知道第二位画家画了什么。那么大家走进第二位画家的房间，就发现画上盖了一个画布，所以第一位画家就要上去揭开这个画布，发现第二位画家画的就是这个画布。画到栩栩如生，大家以为这个画布是盖在这个画上面，所以第一位画家甘拜下风。所以这就是来自北欧方面对于画画技巧和真实的认知。也就是说，如果这幅画能做到以假乱真的目的啊，这就是画家的技巧和画家对自然的理解。从这种技巧和理解上面，其实已经能够看出很多现代主义的特点，和能够看出画家个人的人文意识和自觉意识的产生。也就是说，我绘画的目的。已经转向了一部分类似于艺术创作和艺术技巧的部分，能够不为委托人或者不为任何宗教目的甚至世俗目的作画，那这个画画里面必须灌注我自己的技法，能够获得我自己的自尊，而自主和自尊本身在文艺复兴时期是个很重要的概念，因为我们知道传统的基督教道德或者传统的欧洲道德其实是荣耀和荣誉，呃，而且更多的是来自于家族或者宗教的荣耀与荣誉。而个人的自尊、个人的自我成就等等的，是从人文主义萌芽之后才开始形成的。在整个文艺复兴，我们能看到就是不断的对于个人自尊的不断发展。但是到今天，可能有点自尊的太过分了啊！今天我们所有人的自尊心和这个自主意识有点太大了。而文艺复兴时期呢，就是这样的一个开端。所以，我们马上会看到另外一个更有名的人，就他在绘画方面的这个技法和在绘画方面这种自主意识是如何展示出来的。OK， 这幅画更有名啊！这幅画是达芬奇，它不是画了，这是达芬奇的草稿。那达芬奇对于人体手臂、肩膀和四个连续的表面解剖图，那达芬奇的里面这种草稿特别多，手、脚、头，那么有各种这种呃风趣逸文表示达芬奇其实解剖过很多很多的人。因为我们知道，在中世纪对于尸体是碰不得的，因为如果你解剖尸体的话，算是亵渎尸体了，而且在中世纪亵渎尸体应该还是一个重罪。但在文艺复兴时期啊。有很多对科学的研究已经开始，生物学和医学开始偷偷的进行尸体的解剖。那甚至很多艺术家对这个时候，恰恰要反思一下很多艺术家这个说法。今天我们站在一个社会非常精细分工的角度，会认为有艺术家这个人，但达芬奇恰恰是这个东西的反面。我们知道达芬奇是个画画的人，也是一个发明家，是个数学家。是个心象学家，是个占星家，等等等等的。但其实，在这种文艺复兴时期，几乎所有人都是多才多艺的。我们知道但丁本人是一个作家、诗人，是个政治家，甚至是个思想家。那但丁本人还是个非常出色的园丁。所以当时几乎所有人都不仅仅会一门技艺。而雅各布·布克哈特在这本《意大利文艺复兴时期的文化》是大大赞赏当时所谓的文艺复兴人。所谓的文艺复兴人指的就是这种多才多艺、能够精通很多事情的人。所以在当时其实没有艺术家这个概念和阶层，它只可它只是一种谋生手段。所以透过达芬奇的这个人体手臂、肩膀和四个连续表面解剖图，其实也能看出，就是医学解剖和科学对达芬奇来讲，并不是说达芬奇说我为了要画很好的画去做这种人体解剖，而达芬奇本人就是一个科学家。达芬奇不会认为我是一个画家，就当时没有人会认可我是一个什么样的社会职业里的身份。当时几乎最好的人都是多才多艺的，而整个布克哈特非常赞扬这种身份和精神。如果听过我们之前节目，或者跟跟我们平时有私下交流，也会知道这其实也是现代社会的一个特征。就我们千万不要觉得分工，我是一个程序员。我是一个做运营的人，甚至我是一个什么什么样的一个人，是一个天经地义的事情。我只能在这个领域做事情，其实不是这样。就是如果今天文艺复兴有一个非常好的遗产的话，就是我们都能够成为一个文艺复兴人。接下来这个就厉害了，就马萨乔的圣《圣三圣三位一体》，就为这幅画，这个就无数的电视台制作了无数的各种各样的纪录片，就是讲解这幅画。所以大家有感兴趣，完全可以去看马萨乔《圣三位一体》。那说回文艺复兴人，马萨乔不仅仅是一位画家，马萨乔还是一位数学家，因为如果你数学底子不好，不可能画出这样教科书一般的，我们知道透视结构。那整个马萨乔的圣三位一体就是教科书一般的完美的一个透视结构。我们之前已经看到，之前那幅湿壁画也是一个透视结构，甚至呃不是甚至之前那幅海滩的那个。是英国王子来意大利迎娶公主的，也是透视结构，但比起马萨乔的《圣三一》透视结构，都是没有这么完美和精确的。甚至达芬奇的《最后的晚餐》在透视结构之上也有一些问题。但马萨乔的《圣三一》的透视结构是完完全全完美的，里面所有人的大小，特别是拱廊内部，我们可以看到里面最精确的部分。我们仔细看就能看到拱廊内部天顶上的彩绘玻璃，或者是彩绘啊，我我我我不确定的是玻璃，可能是彩绘吧。整个彩绘的弧度。和整个彩绘从前到后的大小变动关系是完全数学化的，因为当时已经有数学家，其实包括马萨乔本人，算出了黄算算出了透视画法的数学公式。但是我们知道，当时的顶级阶层啊，这种数学家的交流都是拉丁文的，是精英阶层使用的这种呃交交流方法和这种交流的语言。很多画家就是这个阶层是掌握绘画技能的人，可能拉丁文底子没有那么好。我们知道。呃，我们就我们就能够了解到，后来很多人的透视画法是靠好好去钻研马萨乔的《圣三一》这幅画来掌握自己的透视画法，就好好研究到底是怎么画的。所以从这个角度可以看出，意大利对于自然真实的理解与北欧对于自然真实的理解的差异。在北欧上，对于自然和真实的理解需要这个物件本身以假乱真，能够让人感觉是真的；但在意大利，这个不重要。意大利的真实理解更多是对于空间画的。它需要真正成为一个空间的延伸来看待。那么，整个这幅画现在其实，在佛罗伦萨的艺术的博物馆里面，我我觉得我不知道郭树他们，郭叔跟星儿两姐弟有没有去看过啊？那这幅画现在被镶嵌在墙上，呃，就整个透视画法里面有个视觉焦点，就是所有透视线条最后聚集的那个点，那个点现在就被放置在观众视觉高度的位置。所以，如果你去看这幅画的话，站在当场能够感受到那个墙真的像穿进去了一样。整个墙向里延伸出了一块空间。那如果看这幅图上面上面的一些透视关系，特别是这一页上面最下方的透视关系，可以发现马萨乔真正画出了阶梯感，画出了阶梯上不同人物站的位置以及前后关系，在落在前面视觉焦点之上每个部分正确的位置。它不仅是向上往里的透视，下方往里的透视依然是一个完全正确的关系。所以这个部分我们讲到现在啊，可以稍微总结一下，就是我们会发会发现。画家开始不满足于仅仅表达某种宗教意味，或者表达某个委托人对自己的某个委托。那画家开始在技术之上，也是由于当时技术的发展，开始有了自我的一些发展。就是我作为绘画者，绘画记忆本身作为我的代表和我的延伸，需要非常强的往后发展。那我们也知道，中世纪一个很大，就是文艺复兴时期对中世纪一个很大的反叛，就是对于中世纪的美学审美。和传统价值观的一个反叛，在这种反叛之上，我们知道“文艺复兴”这个词，而不是“文艺发展”这个词。它所谓复兴，复兴的就是古希腊、古罗马。那么，在艺术家的个人意志这方面，不仅仅体现在对于新的自然的技法追求上，也体现在整个复兴这一点。我们就来看几个例子。首先，这一位也不是意大利画家，是德意志画家丢勒。丢勒的名画《亚当与夏娃》，首先它是一个版画。那这幅画其实。如果对艺术感兴趣同学，能够立马感受到它那种浓浓的，呃，我们用比较现代的词，就这种反差感。呃，这个画里的人物完全是古罗马式的，这画里的亚当和夏娃的身形和身材完全是古罗马式的，而这个画的背景图。背景图里面的树林和动物完全是中世纪式的。如果大家看过一个中世纪的一个插图，就是中世纪，呃，就不是中世纪了，就是文艺复兴之后但丁《神曲》在当时的一个插图版，我们会发现那个图上所有人、这个树木啊等等的风格都是这个图后面的风格，而前面人的风格和这个有一有一定的差异。而这个东西就是把古罗马的人物样式与当时的环境样式的结合。当然，丢勒这个人更大胆啊！我们往后会看到丢勒一幅更大胆的画，但从这幅画里面能够体会到当时对于古罗马和古希腊文化的一个崇拜。那其实这本书就是我们今天看的《牛津通识读本》这本《意大利文艺复兴时期的艺术》，更多的是在从这个绘画、雕塑的角度看这个问题。那布克哈特的《意大利文艺复兴时期的文化》讲到了更多。其实真正能体现文艺复兴的，更多是文学，就类似于但丁的《神曲》和彼得拉克的一些文学。呃，整个社会对于拉丁文的崇拜已经到了一种非常可怕的地步。我们知道，我们中国也有悠久的文化，我们有文言文，但文言文的区别还不像是意大利文和拉丁文那么大。但其实现在我们也没有谁在真正好好学文言文。但当时的人通信啊，如果你写不出拉丁文信，是个挺丢脸的事情。当时意大利的所有君主在过两种看起来截然不同的生活：一方面，他们极端骄奢淫逸，享受华贵。另外一方面，他们也都在学习拉丁文。这些国家君王的秘书，往往也都是他们的拉丁文老师。那一方面帮他处理日常圣务事务，第二方面帮他教他拉丁文，指导他阅读一些古希腊和古罗马的典籍。那整个但丁的《神曲》有很多来源于古希腊、古罗马，甚至是来源于异教的色彩。那当时的一个彼得拉克，也是文艺复兴时期的一个非常重要的文学家。更极端，彼得拉克没有现代文的作品。彼得拉克所有作品都是拉丁文的，那但丁其实还是以现代意大利文写作的一个人。而我们在这里可以再多说一句，就是看他们当时如何对古希腊来崇拜。但丁的《神曲》的中文翻译其实并没有翻译出他的意思。但丁的《神曲》的英文叫做《Divine Comedy》，最初就直接叫做《The Comedy》最初的版本。我们知道《Comedy》的意思是喜剧，它其实取的就是古希腊的两大文学题材——悲剧与喜剧。当然。就是在这也是能看出当时人的一个误解啊，就但丁完全弄错了古希腊悲剧与喜剧的意思。在但丁看来，悲剧是有一个悲剧性结尾，呃，就一个悲惨的结局，并且非常严肃、非常华美的一种戏剧形式。那它的反向就是那种以圆满结局结束，并且文字相对朴素的。但丁就把它误解为喜剧，但其实古希腊喜剧也不是这个意思。但是可以看出，但丁在取自己最著最重要一部作品名字的时候。直接使用的就是古希腊传统，叫做 the comedy 喜剧。那所以我们回到呃这文艺复意大利文艺复兴时期的艺术这本书啊，就丢了这幅画所体现出来的古罗马传统。我们接下来马上可以看到以另外一个非常重要的传统的延续，就是这两幅雕塑，这都不能算延续了，这可能算抄袭吧，但不算抄袭啊，它就是一个模品。首先上部分是观景殿的阿波罗，这个。我们很难想象，我们觉得雕的已经非常非常好了。其实是公元前的一个作品，是公元前古希腊时代雕塑家雕塑的一个作品——观景殿的阿波罗。而观景殿的阿波罗这部作品，它就在这个美第奇宫观景殿里面。那么这部作品在文艺复兴时期，由一位又是一个女委托人啊，一个女公爵，这位女委托人直接赞助这个安提科这位赞助人做了一个他复制的铜像，也就是说。我我们其实会发现，当时刚才我们已经讲到了，呃，我们最早讲的文艺复兴时期，并不是艺术家个人意志的体现，更多时候是委托人的体现。所以，文艺复兴要复兴到古希腊、古罗马文化，我们可以看出，这并不是一个艺术家的意志。艺术家喜欢古希腊、古罗马，恰恰是整个社会对于古希腊、古罗马的一种回归和归附，促使了艺术家，来促使了艺术家做出这样的作品。而这个艺术家名字其实不叫安提科，安提科是一个非常传统的古罗马名字，这是这个艺术家的外号，当时所有人都要叫他安提科。但其实这个艺术家名字也是那种意大利人名字很长的，这个那个那个那那个、那个、四五段构成一个名字，所以从他的名字上其实也也也可以看出这种浓浓的复兴古希腊和古罗马文化的意味。而呃，但这是个小插曲了，就真正我们要去体会的是，文艺复兴不是因为艺术家阶层，事实上当时也没有艺术家阶层。对于古希腊、古罗马文化的喜爱，而是整个社会愿意回归到古希腊和古罗马这个地方，非常值得再多说一句，就是为什么文艺复兴会发生在意大利，是因为我们知道古希腊、古罗马，当然古希腊跟意大利没什么关系啊，但整个希腊当时其实是奥斯曼土耳其帝国的统治了。那整个意大利在中世纪之后非常愿意回复到古罗马的荣光，因为我们知道古罗马在人类历史之上也是一个了不起的大帝国。那二战墨索里尼的最核心的观点和讲法也是要恢复古罗马的荣光。当然，有一个这个世界上有另外一个国家也是老是要搞什么复兴啊之类的，每天也闹得很厉害。那所以文艺复兴时期，其实整个意大利笼罩着一种要回到走出中世纪的这种阴霾，要回到古罗马的荣光的一种环境里面去。而当时恰恰我们知道，中世纪其实很多古罗马和古希腊的典籍已经烧毁了，但十字军十字军东征。打到耶路撒冷以后，来自东方很多阿拉伯人对于传统古希腊、古罗马典籍的翻译，又从阿拉伯文被重新译回了意大利文。所以这个时候，东方的新的，这时候东方新的观点和对于古罗马、古希腊的这种文字又回来了。所以，我们其实如果知道一点文艺复兴历史的，就就知道当时的人有一种很很雅的一个兴趣，就是藏书，各个教皇。美第奇家族，甚至彼得拉克本人、但丁本人，都有大量的古希腊和古罗马书籍的藏书。其中有一任教皇就为了藏书啊，甚至债台高筑都还不了那些债，就是把所有钱都拿来买书藏书。而我们看啊，当时一个人去雕那么精美的话，能得到五十个弗罗林；但如果一个人能够翻译一本拉丁文典籍到意大利人，是能够得到十五个左右金币的。所以在整个社会里面，如果能够通希腊文，通拉丁文的人在当时非常吃香，所以说文艺复兴绝不是一个艺术和美学上的一个复兴，事实上是整个社会对于古罗马和古希腊的一次回归。所以这个地方我非常非常非常非常非常非常想大家的可以思考一个问题，就是我们从小的历史教育上，我们都有非常悠久的传统和历史文化，那现在我们走出来，每天过西方人的生活，穿西方人的衣服。用西方人的品牌，但虽然中国有一帮新儒家要回归到过去儒教时代的样貌啊，我们现在都觉得他们是神经病，觉得他们也不是正经儒教的传人。但为什么现在中国没有兴起回归到以往文化时代的这种想法？但今天我不准备就这个问题给出答案。但是我在读这个文艺复兴时期的历史文化的时候，一直产生一个很重要的念头，就是把它跟不光是今天。跟之后的年代做对比，去想到底什么情况之下会催生这样的一股浪潮？为什么在一些情况之下又难以催生？因为文艺复兴时期的意大利跟今天确实有太多太多相似的地方了。OK， we continue。OK， 这个部分会有更多话，而且都是非常非常精彩的话，就是肖像画与文艺复兴人的产生。我们知道，在文艺复兴时期里面，肖像画是非常非常重要的一种画。呃，就今天最开始我们就贴了文艺复兴最有名的一幅画，就是《蒙娜丽莎的微笑》。那蒙娜丽莎的微笑就是一幅肖像画。那达芬奇的主要作品啊，大多数都是肖像画。像著名的提香啊，也是以画那个肖像画为著称。那我们接下来就来看看文艺复兴的肖像画到底有什么特点，以及肖像画与我们所谓布克哈特所讲的文艺复兴人的产生是什么样的一个关系。OK。首先，第一幅画就是提香的乌比诺伯爵的一幅肖像。那么，肖像画其实已经完全进入了世俗化的题材。呃，我们刚才刚才还讲了一些，就是前前后后半世俗半神圣一些题材的画作。那主要那些画的主要功能还是世俗的。那肖像画的主要功能就是为了个人的事情，挂在家里面光宗耀祖、传宗接代的一些作品。那么，我们通过两幅作品来看看当时肖像画的主要特点是什么。这两幅画都是提香画的，而且还有更近的关系。第一幅就是这个乌尔比诺伯爵的这个画像。这个画像我们可以看看啊，他身穿铠甲。那这幅伯爵体现了当时意大利浓厚的这种上武精神，因为实在打仗打太多了，没办法。那他的铠甲后面是他的头盔，头盔后面是旗帜和仪仗。他手握了，其实我到现在也没看出他手握的是什么东西，到底是个短剑还是一个望远镜或等等的。但是他是一身戎装。那我们马上看到第二幅画，就是还是提香画的，画的就是乌尔比诺伯爵夫人。那乌尔比乌比诺伯爵夫人这个画跟伯爵的画风真是画风突转啊！整个伯爵体现出一个神采奕奕、很尚武的一个军人形象，那伯爵夫人反而靠在一个软垫子上，那背后是一个窗棂。那整个画面里面还有一个很扎眼的，就是一只小狗。那么我们会发现，就是文艺复兴时期的肖像画，这东西方都一样。那整个肖像画是要体现出这个人的特征的，所以肖像画里面会有很多符号来代表这个人是个什么样的人。那沃尔比诺伯爵就是一位战士的形象，那沃尔比诺夫人是一个非常日常居家的形象，甚至画了一个小狗，而狗在中世纪是体现忠诚，所以我们知道中世纪不不是中世纪，就是中世纪以及之后文艺复兴时期的意大利是一个完完整整的男权社会，在那样的一个社会里面，其实。女性确实是一个属于相对从属的地位，所以这幅画也有很多的展现。其实为了今天这个，我还读了一本书，之前也是看过一遍，又再看了其中两章。就是这本书叫《中世纪的人们》，非常有趣。这本书里面提到了五个中世纪的人，他们各自的生活。其中一位就是一个女士，这个女士叫做曼杰内的妻子。曼杰内是十四世纪一个巴黎家庭的主妇。这里面主要写的是曼杰内的丈夫写给妻子的一封长信。就这个长信里面就写了你该如何成为一个妻子，非常的琐碎，没太有太多我们想象十四世纪应该出现的神学色彩，但是都反而非常日常，但是确实能体现一个曼吉内夫人的一个从属形象。第二个是就这本书啊，中世纪的人们里面有托马斯·拜特森，是一个中世纪的地产商人，当时也是有一些地产的建设，一个地产商的生活。我原来也想象他的生活里面，作为地产商人那会儿的商业形态应该跟今天有很大的不同，但其实反而不是。通过他的书信能够看，能够看出他的生活其实充斥着大量的世俗的生活。这个故事给我一个很重要的启示，这个启示就是，比如说我们从最开始说到意大利当时王国林立，所有这些王国里面有很多的这种国王，而国王都是荒淫无度、生活骄奢淫逸的。我们在这个语境之下，我们不免产生一个误解或者一个错觉，就认为这些国王每天都在过一种骄奢淫逸的生活，是24小时连续不断的。但我们其实知道，一个人的身体是肯定扛不住这样的生活的。所以，我们看到他的另外一面，是他学习拉丁文、去阅读古希腊和古罗马典籍的一面。OK， 我们这时候可能产生另一个误解。好，那所有这些人是一个矛盾的结合体。一方面，他有对于古希腊、古罗马文文化的兴趣的一面；第二，一方面是骄奢淫逸的一面。但对于中世纪的人们，这本书其实是另外一面，就他们有非常世俗生活的一面。一天有二十四小时，处于骄奢淫逸的状态和处于学习拉丁文、阅读古罗马、古希腊典籍的时间，加起来不会太长。大多数时间，当然我不是说大多数时间他们的生活能够像现代人一样，但确实大多数时间他们是一个普通人。在过普通人的生活，而这种普通生活恰恰是肖像画以外的生活的部分，也恰恰是我们听说中世纪的艺术家生活以外的部分。我们能听说很多达芬奇的意识，很多米开朗基罗醉心于艺术的意识。但事实上，我们需要知道达芬奇也是人，也要吃饭，也要撒尿；米开朗基罗也是人，也结婚、离婚、收钱、去银行存款、去投资。所以说。如果我们能够抛除对于中世纪人甚至现代人啊这种片面的一面，可能更能够去接近当事人的一种心灵来看，所以我们回到肖像画继续往下讲。啊，这里面就补充关于肖像画两点，就一第一点，中世纪的文艺复兴，其实当时意大利如果死掉三分之一的人是将近三十万人左右，那意大利全境当时有将近一百万人，生活在这种文艺复兴的心灵和艺术中的人是意大利人的绝对少数。真正的穷苦人民，什么艺术啊，米开朗基罗、达芬奇，跟他们的生活，甚至是修道院里的祭坛话跟他们的生活是非常非常遥远的。他们生活于乡村，种地，有乡村的一套教堂，那都是很破很破的小房子等等的。所以说，其实即使我们回看文艺复兴时期，也不能想象当时是像今天一样的一个发达的传媒社会和今天平等的一个社会环境。大多数人是远离这些东西的。那第二点就是，肖像画在当时依然是一个次等的作品形式。当时最主要作品还是宗教画为主的。比如说，米开朗基罗一辈子可能只画过一个肖像画，就是美第奇家族的一幅肖像画。那米开朗基罗会认为肖像画是一个非常刺激、很不入流的艺术形式，因为它只用去表现现实就行了，它很少有创作的部分在里面。所以说，这是中间肖像画的一个插曲。然后我们在看了提香的这两个肖像画之后，来继续看其他地方的两幅非常非常有特点的肖像画。第一幅这幅画实在太有名了，我觉得不用今天讲。今天很多之前的画和雕塑你们可能没太知道，但这幅画我相信绝大多数人都看过，就是杨凡艾克的阿尔芬诺与妻子。呃、首先这听名字杨凡艾克，这又不是意大利画家，这是一位北欧画家。那这幅画有几个地方有名？第一，第一是他画的实在太好了。我们如果对比扬帆、艾克和提香，会发现，呃，提香很像后面伦布朗的那种风格，是浓墨重彩的这种风格，然后对于人物表现表现的非常好。而意大利方面的肖像画，确实我们回想，呃呃，刚才提香的肖像画以及蒙娜丽莎的微笑，这是一种风格。那整个北欧的风格是另外一种，画的里面非常精细，对于材质、光线的掌握比意大利要更接近真实。我们也看到意大利注重空间。而北欧注重真实感，而这幅画里面的灯、狗等等的都非常非常真实。那第二个是这幅画非常非常的好玩，就是里面的人其实你会发现他们好像非常随意。第一，前面有只狗，我们刚才讲了，狗是忠诚的一个象征，那当然是阿尔芬诺妻子对于阿尔芬诺忠诚的象征。第二，阿尔芬诺就像刚回到家，他把他的木鞋子已经甩到了一边，这像是刚刚回到家两个人的一种状态。而这幅画。反映两个人富丽堂皇，不管是家庭本身还是穿着等等，都是非常有钱的一个状态。而在这里面，阿尔芬诺拉着妻子的手，他举起另外一只手，像是在做一个宣誓和发誓的这么一个姿势。所以从这个姿势上也可以看出，其实我们推测他其实画的是婚礼之前两个人宣誓的一个状态。而这幅画真正有意思的是画框中间背后墙上的一个镜子。这个镜子，第一是画家炫技，我不光可以展现出一个现实世界的细节和真实感，我甚至可以把一个镜子画得很真，我能够画出一个现在背景在镜子之下的一个状态，所以这是一点。第二点就是一个镜子其实是画家本人个人，我们之前提到的这种人文主义精神、个人意识的一个体现。首先，镜子里面出现了画家，大家可以仔细看，稍微有点小啊，在镜子是啊、呃，就是阿尔芬诺，啊，不是，我一直念错名字。阿尔诺芬尼与妻子的背，那妻子的背中间那个人物就是画家自己。更好玩的是，镜子上面有一行字，这个字其实是画家本人的签名。在中世纪里面，画家的签名很少出现在画作上，因为不像我们这边，画家画完了一个大大的落款，写首诗，再拿自己印章当盖个章在上面。但是。西方艺术往往不是这样的，因为西方艺术是委托作画嘛，你委托我画，我给你画完画，你拿回家放着，这画上不怎么有我。那从北欧这些画家上已经开始萌生出了画家的个人意识。这幅画镜子上面杨凡艾克的签名就是一个很好的表现。那我们看下一幅是更浓重的画家个人意志的体现，甚至已经有有点离经叛道了。不知道大家还记不记得之前有一个有一个版画《亚当与夏娃》，就是所谓的。古罗马式的人体和中世纪的背景相结合的一幅画，这个就是画家丢勒本人的自画像，就是这幅画的画家丢勒的自画像。这幅画甚至说开了自画像的先河。第一，很少有画家画自画像，因为何必要画自画像？我是谁？我就是收人钱财替替替人画画而已。为什么要画自画像？那其实更重要的是这幅自画像，我在第一次看到的时候就觉得这不就是画耶稣基督吗？首先，这个字画像是完全以前圣者画的风格，正面，完全双目平视前方，这就是中世纪的教堂的祭坛画的风格。那时候画圣子耶稣和圣父都是这么画的。第二，这个人的眉毛、胡须，除了头发之外啊，他的眉毛、胡须长得实在是太像耶稣基督了，所以丢勒在画这幅画的时候是完全有很重的宗教隐喻的。那么，我们知道。呃，基督教实际的第一条就是你不可妄称上帝的名。那基督教本身也反对宗教崇拜和造像的崇拜。那么，就丢勒画这幅画，按照圣画的风格，把自己有很多耶稣基督的隐喻在里面，简直是大不敬。第一，可以看出当时教廷，特别在北欧这部分，北欧和中欧部分已经完全丧失了对于天主教传统的控制。第二，也可以看出丢勒这个人极大的自信。那么第三幅画我们要展示，就是要讲什么叫做文艺复兴人这么一个重要的观念。这是荷尔拜因的一幅名画《大使门》，就是这幅画跟其他肖像画不一样的是，我们之前看到提香画的乌尔比诺公爵，那乌尔比诺公爵，谢谢刚才那位同学，他讲的是权杖 ，OK， 那那非常非常有可能是靠靠权杖、铠甲这些意象来突出的。那荷尔拜因的这个《大使门》，整个画中除了两个人之外，有无数的物品。摆在这个画的上面，包括地球仪、鲁特琴等等等等一系列东西。那这是首先，这一定是肖像画本人对于艺术家的委托，是需要把这些东西展示出来，而展示东西体现的就是自己多才多艺的这种特点。我们之前不是拿达芬奇举的例子来说，文艺复兴时期没有真正画家这个阶层，每个人都是很丰富的一种个性和人格在里面。通过荷尔拜因的这幅《大使们》，就能够看出这些趋向。那这幅画里面有各种各样的物品啊，它分别代表什么意思？大家可以在下面去看了。有更好玩的一点，如果在微信群的同学，你们可以点开这幅画，让自己的头在。你们有没有发现两个人腿就两腿中间桌子下面有一个奇奇怪怪的东西，像一个板子一样在那儿？就如果你把它摆得足够左侧的话，能看出那是个骷髅头。就是其实画家还画了一个从非常左侧面才能看出的一个骷髅头在里面。一方面，这毫无疑问是炫技无疑了，就是我能够，就像现在我们画一些很好玩，必须从左边右边去看的画一样，我能够在画中画出一个从特殊角度才可以看出的骷髅头。第二，这个骷髅头其实也体现出当时社会对于死亡神秘的一个崇拜，因为在那个时候，在意大利，我们能看到但丁的《神曲》里面有很多传统异教的色彩，在意大利当时占星术也是已经非常风靡，而占星术与基督教是。有传统冲击的，而在当时很多很多上层人士中间，已经没有对传统天主教的那种价值观上的忠诚，而转向了很多异教神秘主义的事物，而对于死亡的崇拜就是其中很重要的一个。而这个荷尔班尼的大使们也可以看出这个重要的趋向。OK， 这个部分我们主要讲了肖像画和从肖像画中看出的文艺复兴人的特点。那第一点就是肖像画里面体现出纯世俗的一面。第二点是肖像画里面展现出艺术家自己个性和自己技巧的一个体现。第三部分从肖像画中看出这种文艺复兴人，就布克哈特所宣扬的那种在文艺复兴中多才多艺，能够在多个领域都有涉猎的这种新鲜人的这种特点，都能够透过肖像画体现出来。我靠，后面还有挺长，我一会儿讲快点啊！对我们争取十点钟之前结束。因为今天这个确实是我讲了这么久觉得最难的一个课题。就虽然看起来我们之前讲了什么佛学概论、基督教神学，甚至印度哲学，听起来都比什么意大利文艺复兴时期的艺术要难得多。但是，不管你是讲佛学概论、哲学，还是基督教神学，其实都是比较静态的看一个事情，而且你是可以跨越历史时间去看佛教的发展等等的。为什么说今天这个话题我觉得最难，就是因为意大利文艺复兴时期的这个艺术和文化。第一。你是站在那个艺术断片上去看，而那个时代其实远远在现代社会之前，你很难真正去体会到那个年代的人如何想，因此会促使你真的很难去理解什么是文艺复兴，那个时代的人如何看待文艺复兴，所以这是我今天觉得的一个难点。第二个难点就是，第一层难的事情是去描述状态，第二层最难的事情是去描述动态。就是我们可以看到文艺复兴是一个大的改变，所以它禁不住会让我去想，就文艺复兴为什么会发生，就到底什么东西促使文艺复兴发生？其实这些东西都非常非常难想，呃，而而而而今天我讲呢，又非常希望能够体现出这些特点和体现出这些思索，呃，没有思索这么可怕，就体现出这些想法。所以说我确实觉得今天是一篇微表长，第二我觉得是很难讲的一次。就下一章插的，就稍微有点奇怪，因为当然原作者就是这么写的。他他们有时候写的，我觉得在逻辑上可能并没有编排到最好，所以下一章我们可以讲稍微快一点，然后之后两部分我也尝试讲的稍微快一点，把它把它最精华的地方讲出来。OK， 下一部分叫做作为器物的艺术品，还是进一步在讲艺术品本身在当时是一个什么样的地位，以及当时如何看待艺艺术品本身。上来第一个例子就是旷世奇作，大家可以一起看一下，这幅画太厉害了，就波提切利的不朽名作《春》。我们知道波提切利是一个画群像特别特别厉害的一个画家，但是波提切利的《春》在当时，这当时这个家族之所以委托波提切利画春，是因为买一个挂毯实在太贵了。所以挂毯那个位置不如就画幅画上去可能会稍微好一点。所以其实当时在家里挂波提切利的《春》，不是因为这个人足够有名，而这个画太好了。事实上是我有很多方式来装饰我的家，有一个方式实在是太贵了，所以我没有这么多钱，不得已让波提切利给我画一幅画。但现在那个画毯不知何处去，那波提切利的《春》，如果你想买的话，一定是超级天价。所以说，从这方面可以看出，当时对于所谓艺术品啊，就不是我们今天这种现代艺术的观念。第二个更有意思，在给第二个图之前可以说，就中世纪后期到文艺复兴时期，在宗教上有一个很大的改变，就是我们现在其实有个错误的观念，会认为天主教与基督教的区别是天主教相信圣母玛利亚，这不是最开始的事情。天主教开始大规模的支持和宣扬圣母玛利亚，其实是中世纪后期的一个事情，因为在传统天主教信仰里面，事实上是不太能够向神去求一些现世的事情的。我要赚钱，我要打下敌国，我要升官发财。但圣母玛利亚被塑造成一个可以向他提现实要求的人，就圣母玛利亚是一个世俗化的基督教神，他不像是三位一体的神那么那么求来世与天堂。你你对圣母玛利亚甚至可以解决很多你当下的问题，所以圣母玛利亚一下子变得非常非常火。而圣母玛利亚由于女性又与这个圣子的关系啊，所以说她自然而然被作为西方的这个送子观音和这个送子神的一个身份所存在。所以说，当时为什么 Madonna 与 Child 的这个题材就是圣母与圣子这个题材这么有名，是在当时这种生育环境和家庭里面。Madonna 和 Child 基本上就是一个世俗圣物了，它与女性的生育、健康等等都有很直接的关系，而且你能够为他求很多现世的事情。所以当时很多，包括我们知道那个拉斐尔的很多圣母与圣子是画在椅背上的，对吧？所以我们可以知道，当时 Madonna 与 Child 的这个题材其实是一个装饰题材，也是一个日常。我说的难听点，是个迷信物品题材，而不是一个，而不是一个艺术品。其实感觉很像很多现在的老板买唐卡，你们能理解吧？很多现在土老板特别喜欢去买那种西藏唐卡，挂在自己办公室里面，挂在家里面，感觉可以驱邪之类的，跟当时人去买 Madonna Child 的题材的各种各样艺术品非常非常像。那么下一幅画来自彼得·布鲁盖尔，那彼得·布鲁盖尔也是一个北欧方向的一个大画家。这幅画非常神奇，就是刚才我们讲了，你必须能够从这种描述中发现奇怪的地方。那这幅画已经奇怪到你甚至不需要很敏感的心灵都能够看出其奇怪了。我们单看这幅画，它简直是个风景画嘛，是个田园风景画，海港、耕地，天气也不错。但这幅画其实被称作伊卡洛斯的坠落。伊卡洛斯是一个很自负的天使，以为自己可以飞到很高，但是他却飞到靠近太阳，把自己的翅膀融化了，因此从天上坠落下来。这幅画的主题是画这个，但是这幅画有两个核心焦点啊。第一个视觉核心焦点是最近处这个耕地的人，远处的核心焦点是一艘船在海港里面。那么伊卡洛斯在哪个地方呢？如果我们看那艘船的右下角或者它的下方一点点的位置，能看到伊卡洛斯落进水之后伸出水面两只脚，正在那里扑腾，不要让自己掉下去。所以这幅画叫做《伊卡洛斯的坠落》，而伊卡洛斯就出现在那个地方，非常的奇怪。就彼得·博鲁盖尔画了一系列的画，包括《形象骷髅地》的本本等等的，都有这种很奇怪的色彩和特征。所以这下面说了一个很重要的观点啊，就是我们之所以觉得奇怪，是站在现在的角度，我们在区分神圣与世俗，在区分高雅与普通，对艺术品来讲。但是在文艺复兴时期根本没有这样的观点，在那个时候，把一个神话故事、神圣故事画进一个日常生活之中，是一种趣味，是一种新的意趣。这是完全可以去体会的一点，所以我觉得作者写整个这一章啊，就作为这个装饰物和作为这个器物的艺术品，其实更多希望我们能够回到那个年代人的心灵里面去，来看他们对艺术品的看法和他们如何去理解艺术品这件事情。那我们紧接着来看下一章，我们就直接来继直接往下走了。就下一张，郭树，你如果不郭树和星儿，你们俩如果有照片的话，可以适时的插一些照片，因为下一张我们讲的就是佛罗伦萨的艺术与佛罗伦萨都市。因为佛罗伦萨作为这个文艺复兴的重镇，也是文艺复兴的核心发源地，无数的大画家米开朗基罗、达芬奇和文学作家但丁、彼得拉克都是出生在佛罗伦萨和生活在佛罗伦萨，所以说必须来好好说一下这个城市跟这个文化的关系。而从佛罗伦萨本身，其实也可以看出文艺复兴时期很多很重要的特点和趋势。首先是一幅画，就是、西格诺利亚在西格诺利亚广场处决一个天主教徒的一幅画。这个教徒叫做萨凡诺拉，是意大利当时天主教的一个教派。那这幅画之所以如此有名，倒不是因为这个教徒有多有名，而是这幅画完整的再现了西格诺利亚广场。而西格诺利亚广场直到今天几乎还是这个样子，就是远处是美丽机宫，旁边是一个很著名的长廊，这个长廊现在已经放满了各种各样的雕塑，整个西格诺利亚广场显得像是一个雕塑广场一样，上面布满了各种各样的雕塑，而透过这些雕塑和这些雕塑为什么在这个地方，正是我们能够透过这个事情去看待文艺复兴时期的佛罗伦萨一个非常重要的视角，呃，我相信。像郭树和他姐姐应该也经常去这个广场，有很多照片，应该都是跟广场相关的。如果有相关的佛罗伦萨，甚至这个不管是美丽奇宫、还是教堂、还是长廊的照片，都可以发一下。嗯、我们先来看这个广场上一个很核心的雕塑，就整个这部分我们会看比较多的雕塑作品啊。首先是这个广场上比较核心的一个雕塑，这个雕塑称做马尔佐科。呃，马尔佐科不是一个雕塑，是一类雕塑。马尔佐科讲的就是佛罗伦佛罗伦萨的这个狮子。因为佛罗伦萨这个城的标志是狮子，因为意大利很多城市有狼啊、有鹰啊、有狮子啊，狮子应该也不止一个。但佛罗伦萨的标志就是这个狮子，这个狮子被称作马尔佐科。那在佛罗伦萨反向被意大利很多其他城市攻克的时候，他们就会把这个狮子拉倒扔到河里面去，然后佛罗伦萨如果政权回归，就会再放一个马尔佐科在上面。这个很像东欧在，呃，东欧变成这个资本主义国家之后，把列宁像推倒。美军在攻克这个伊拉克之后，把萨达姆像推倒是一样的。那这两幅照片都很有意思，他们都都透过马尔佐科看到了其他的雕塑，一个是大卫，一个是我们之前提到的那个古希腊风格的雕塑。OK， 我们现在来看看里面的一些雕塑啊。首先是第一个，第一个是一个女英雄的雕塑，这个女英雄来自于旧约圣经故事，叫做犹滴。那犹滴的雕塑其实在当时有非常非常重要的意义。那犹滴是在古犹大、古犹太的一位女性英雄。这位女英雄杀起人来就像男人一样，她杀掉了当时的一位暴君，拯救了人民。最初这个雕塑是在美第奇宫，这个雕塑在美第奇宫里面的时候，它其实表达的就是一个非常普通的意思：美德战胜了邪恶。这个雕塑家是多纳泰罗，都是当然大家听说多纳泰罗都是从这个。《忍者神龟》里面听说的，就《忍者神龟》另外三个都很有名。里面有个叫多纳泰罗，我们大家都往往不知道到底多纳泰罗是谁。他是个雕塑家，这个就是多纳泰罗的雕塑。那么我们知道，当时意大利是一个帝国，就呃美第奇家族掌管佛罗伦萨很长时间，在中间一度被驱逐出佛罗伦萨，由这个共和国，就佛罗伦萨像以前古希腊和古罗马一样，建立起一个共和国政权。建立共和国政权之后，这个油滴被放在了这个广场上。放在广场上的原因，就是因为油滴在这个时候有了新的旨意。油滴象征了人民反抗暴政、推翻暴君的一个过程。但是渐渐的，人们又就又觉得油滴产生一些新的问题，因为这个共和国其实也不能说，因为它是共和国，它就特别好，它也没好到哪儿去。它也四处征伐，在四处征伐的过程中，其实非常不顺利，出了各种各样的事情。在出了各种各样事情之后，大家得找个东西来怪、来背这个黑锅。这个黑锅居然是由油滴来背的。为什么油滴可以背这个黑锅？来源于跟我们现在截然不同的当事人对于幸运的一个看法。呃，如果我们之前。知道一点点马基亚维利，我猜你们都不知道，因为之前我们在投票的时候，很少有人投给马基亚维利。这也是牛津通识读本里面的一一本书，专门讲马基亚维利。马基亚维利是文艺复兴时期意大利生活在佛罗伦萨的一个政治家，当然他的观点离经叛道，他跟基辛格很像，基辛格就被认为现代的马基亚维利。这个我们在讲到马基亚维利是在细说，现在不说。但透过马基亚维利的著作，我们可以看出，当时的人啊，对于打仗或者政治，认为最重要的原因就是运气。其实从今天的观点来看，这其实很可能是一个非常正确的观点。但是运气被当作运幸运女神，就幸运女神是掌管运气的，而幸运女神在当时并不看作是一个很能够合作的角色。幸运女神代表了女性摇摆不定、很危险的一个特征，所以尤迪这个雕塑，就多纳泰罗的尤迪雕塑。在当时被认为带来了女性唤醒的女性身上这种很危险的气质，所以在公共场合放这样一个女性啊是太会有问题。对，你看这个郭树刚刚发的这个大卫像，这是米开朗基罗大卫在当时的一个模品。当时共和国政府想而又想，想而又想把这个大卫像放在了邮递的位置，邮递的位置其实是广场的中心，比其他店铺会高出一截。因此，把大卫像替代油滴放在这儿，而油滴被放在了那个长廊的里面，引到了里面。这也是当时男权社会的一个象征，有男性色彩的雕塑被替代女性色彩的雕塑推到前台来。很快，除了大卫之外，另外一座雕塑也被放在了台前，就是我们之前讲到的帕尔修斯的雕塑。那帕尔修斯割下美杜莎的头，那其实也是一个男英雄杀了一个女怪物。那在当时其实也是一个非常政治正确的事情。在共和国时期，帕尔修斯割掉美杜莎的头，并被放置到广场上比尤迪更中心的位置，成为了这个佛罗伦萨这个共和国广场一个很重要的一个雕塑。所以，透过佛罗伦萨对于雕塑的一系列的这种摆放的位置啊等等的内容，我们可以看出，当时，呃，艺术品不仅被作为器物被看待，那艺术品本身还饱含了各种各样的政治隐喻，在不同的政治时代代,代表不同的意思。那我们知道之后，由于引入了西班牙人，就是与西班牙签订了协议，共和国被推翻，美第奇家族回到佛罗伦萨重新掌权。随着老教皇死亡，那美第奇家族的一个人，甚至第一个成为美第奇家族去当教皇的一个人，那之后美第奇家族为了去削减之前共和国时期在广场上各种政治隐喻意味的这个雕塑，但是他们也没有能力，或者说认为不太好。把这些雕塑完全铲除，所以美丽吉家族委托了很多很多的雕塑家在广场上放了各种各样的雕塑。刚才郭叔拍了很多很多，就各式各样雕塑，包括美丽吉大公的墓，墓之前就有海参的雕塑等等的，被放在这个广场上，让那个广场逐渐逐渐变成了今天的样子。广场上布满了各种各样形态的雕塑，成为了一个雕塑艺术的广场。这也是美丽吉家族回来推翻共和国。重新掌权之后的一个变化。好，十点了，我们直接来最后一个部分。最后一部分讲完了就完了，最后一部分没有那么长，应该我们很快能够结束，也不要拖得太晚。大家今天最后一个技术就是艺术与艺术家的诞生，来讲是怎么出现艺术和艺术家这个概念的。因为我们今天其实有一个艺术家的概念啊，今天我们还有艺术家这个阶级，他们靠这个吃饭。他们不光靠这个吃饭，他们还都活得很好，因为他们的什么画要卖好几亿，所以我也不太懂。那么，我们今天对艺术有一个这样的想法，就是艺术是一种审美活动，而不是实用目的。凡是跟实用目的很近的，可能离艺术很远。就当代艺术，不管是画作还是装置艺术，往往都没有任何的实用价值。但这个在文艺复兴时期确实不是这样的。我们今天还有一种针对艺术的臆想，就是认为艺术是在不断进步的。所以说。呃，我们现在会认为艺术品都是由艺术家创作的，而艺术家是跟从于自己的艺术意识、自己的创作热情和自己的审美意识来创作的艺术。但我们之前已经，之前两个小时讲的所有事情，其实都是在带领大家走出这个误解来看这个观点。但这个误解怎么产生的？我们不可能就从某个时间突然产生了这个误解。但其实这个误解就是慢慢从文艺复兴开始产生的，开始产生了艺术品和艺术家的概念。首先是当时出现了第一个艺术史的作者，叫做瓦萨里。这个瓦萨里写了两本书，第一本叫做《艺术、雕塑与建筑家》，这本书是从行业角度来看待艺术的一个书。第二个就是这个人写了很重要一部作品，叫做《米开朗基罗的生平》，这是历史上第一本为艺术家作传。因为米开朗基罗在当时不仅有名，而且有钱，有各种各样巨大幅的作品，包括在梵蒂冈西斯廷礼拜堂天顶的，呃，末日审判啊等等的作品都是非常的恢宏。所以说呢，在当时，瓦萨里的米开朗基罗的生平也有了很多的反响。呃，这个是这个做这个作品的时候，米开朗基罗还活着啊。就瓦萨里在里面描述了很多米开朗基罗的故事。首先，已经把他当做一个近代艺术家的方式去描绘他，而不是一个匠人了。其次，讲到了很多米开朗基罗他自己是如何求学的，是如何学画的，在谁那里学的一系列的故事。但是没想到这个东西就是一个很有意思的观点：当没有人认为有艺术家这个阶层的时候，艺术家自己也不这么想；当大家都觉得艺术家特牛逼，有艺术家阶层的时候，艺术家自己也把自己神化了。确实。米开朗基罗当时就把自己神化了，所以因为瓦萨里这本《米开朗基罗传》，他觉得写的不好。米开朗基罗自己雇了一个人叫孔迪维，写了一本《米开朗基罗传》，所以他认为这个孔迪维能够按照他的方式来写。在这本书里面，米开朗基罗把自己描述成一个有天授艺术才能的人，他否认自己以前在一位老师那里学过画。他在这本自传里面，不能叫自传，就别人写的传记里面，他就说到他的所有艺术天赋都是自己原发而来的，是完全神兽的一种。他完全在里面将自己神化。但是就因为这样的事情，促使瓦萨罗在做那个瓦萨里在做米开朗基罗生平新编的时候，专门去找了米开朗基罗的父亲，从他父亲那拿到一个签字的证明，证明米开朗基罗之前确实是在老师那里学过画。所以说，也催生瓦萨里的《米开朗基罗生平》成为第一本有这个严格来源与出处的艺术史作品。所以，透过米开朗基罗找孔迪维写这本《米开朗基罗传》，我们可以看到几乎历史上第一个艺术家的诞生，就第一个自觉为艺术家、自觉为艺术专业工作者和自觉为是来自世俗以外力量创作艺术的一个人。而透过文艺复兴的末期，其实慢慢也产生了近代世界对于艺术和艺术家的观点。当然，我们很容易想象啊，个人意识、个人和自主意识的产生，产生艺术与艺术家阶级，绝不仅仅影响艺术家阶层。那文艺复兴，不管是自画像、肖像画、世俗生活、世俗场景的出现，都预示着其实文艺复兴的核心动力，一方面来源于教廷的衰落，第二方面来源于社会各个阶层对于财产就是。脱出了教廷这个束缚之后，自己能够掌握的财产与权力的上升，确实产生了现代的自主意识与自尊心，自己的荣誉观念，而不是国家与阶层的荣誉观念、家族的荣誉观念这个想法。从这方面，文艺复兴其实不仅仅是一次文化上的复兴，它更多是带来了现代人与现代社会与现代心灵这样观念的萌芽。这个听起来都是。特别特别好的事情啊！但其实不是，我们知道我们现在社会有很多问题，我们去医院砍医生，我们在感情里面难以忠贞，其实都是来源于过强的自主意识、与自私。雅克布布克哈特虽然写意大利文艺复兴时期的文化，里面有很多赞美，他在里面其实也写到，这种自主意识几乎是所有恶的来源。也就是说现，现这种现代意识里面产生的各种观念，是不是一种真正的进步？是不是一定好？所以说，文艺复兴到底是好是坏？在过去就有很多质疑。如果你们去搜一本书，叫做《文艺复兴的质疑》，不光能够看到对于文艺复兴起源的质疑，也能够看到文艺复兴虽然创作出很多好的作品，但真的是一个好的事儿吗？就文艺复兴所带来这种近代和现代的心灵与近代与现代的观点，真的是个很好的一种一种进步吗？的一种反思。那么其实我们今天也看到啊，我们今天这个社会跟文艺复兴非常像。不管是当权者的做派，还是整个社会个人主义的一次大的复兴，包括对于迷信等等事物的心情，现在其实是占星学可能在历史上最有名、发展到一个顶点的时代。那么，我们其实有很多路径可以回退到过去的荣光之中，但是我们现在确实选择了另外一条路径。我们现在可能走向了文艺复兴之中所有人骄奢淫逸、追求个人主义和享乐主义的一面，但却没有文艺复兴中走回古罗马、古希腊。传统去发掘传统中的一面，但这有很多很多原因带来，包括全球化等等的。所以说，我觉得文艺复兴这个话题之所以有趣，之所以我觉得这个话题很有深度，我自己现在当然不可能完全讲透这个话题，还差得很远，也是这样一个原因。所以在今天的最后，有一些问题可以没有答案就提给大家，大家可以去想一想，就是这样一些问题，包括。你们回去都想想意大利当时的政治等等环境、宗教情况，为什么会有文艺复兴？我们也可以再去想想，为何在个人主义思潮上升而宗教退却的时候，类似于迷信和占星，就像今天一样，会完完全全的出现。他们之间的必然性是是什么？那么还有个问题就是，在站在今天的时间节点上，我们有没有可能会再有一次文艺复兴？就类似于文艺复兴一样的思潮出现？那我们还可以想想，那文艺复兴代表了这种历史和时间环境之下的一种路途，那这种路径会不会有一种反面？我其实我想问的就是，我们今天是不是恰恰就是文艺复兴的反面的这种情况？那最后一个就是文艺复兴与现代世界可能有什么样的关系？我觉得这个都是可都是可以去想一想的事情。今天时间真长了，非常感谢大家听到现在，呃，两个多小时，这么多人都在听，谢谢大家。我们最后还是打个七吧，既然既然听到这么多了。听完我们请打七。如果大家有任何问题，关于文艺复兴的艺术作品和文艺复兴有问题，都欢迎去 Posta 的阅读问答部分提问。那么这个群里也应该有一些比较新的同学，那么我们会有一个调查，是关于这个牛津通识读本系列。如果你们有什么感兴趣的，还没有做这个问卷的呢，可以继续做这个问卷。OK， 那么所有在翻转电台的听众也感谢你们听了这么久。我不知道你们是一次听完的，还是分几次听完的。如果你们能够听到这个地方，说明你们还真是听完了，很不容易啊。然后我们以后争取每周都能更新一个，所以我们这么久听跟了这么长时间的翻转电台，也可以继续更新下去。也希望你们能够喜欢这些，呃，这样的内容。如果你们有任何呃评论或问题的话，都可以在励志电台、翻转电台下面去评论。也欢迎你们，觉得这样节目好的话，转发这样节目，让更多的人来听到。呃，如果你们希望能够进入微信群来去看的话，欢迎你们关注微信 “Love Book 7 7 7 L O V E B O O K 七七七” 7, 来去，来去跟我们进行更多的互动。下次也可以进入到这个微信群里面。那我们把这首歌放完，那就结束。希望大家开心。